1: Miércoles 11 de diciembre de 2019, Gobierno del Estado firma convenios con los que busca mejorar mejores ofertas educativas a graduados de colegios militarizados. Analizan autoridades de transporte transmitir a través de redes sociales la sesión donde se determinará si se aumentan o no las tarifas. Municipio de Monterrey realiza cierres en las calles aledañas a la, a la Basílica de Guadalupe. Se espera la llegada de más de 250.000 feligreses. En Información Nacional, tras la detención de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar ningún juicio contra el exmandatario Felipe Calderón. En Información Internacional, tiroteo en Nueva Jersey, Estados Unidos, deja como salto seis muertos. Son las tres de la tarde con dos minutos, vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
2: Accidentes
1: Nos reportan un percance vial donde participa un tráiler
3: en la avenida Manuel L. Barragán. Esto es a la altura de la calle Teotihuacán en la colonia residencial Anáhuac. Mucho tráfico en esta zona. En Gonzalitos y Pablo González Garza hay otro
1: percance vial. En Gonzalitos y Sayula, en la colonia Mitra Centro, nos reportan otro choque. Clima. Temperatura actual, 17 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar
4: Alto Total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos su sintonía. Hemos trabajado estas pasadas horas minutos para brindarle la mejor información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. De último momento... Tenga mucha precaución si es que va hacia el municipio de San Nicolás, específicamente en la avenida Manuel L. Barragán, porque elementos de protección civil, Cruz Roja y policía municipal de aquel municipio se encuentran atendiendo un fuerte accidente vial que se registró en esta avenida. Repito, es en Manuel L. Barragán y Teotihuacán, en la colonia Residencia Anáhuac. La vialidad se encuentra cerrada completamente a la circulación. Debido a la gravedad de dicho accidente, en el que participó un tráiler y un automóvil particular, para que tenga mucha precaución, si es que está por tomar estos rumbos, considere otra opción, busque alternativas, porque en este momento, a las 3 de la tarde, con 4 minutos, este accidente se presentó hace escasos minutos, sin embargo, la autoridad correspondiente, los cuerpos de auxilio están en esta zona teniendo más información, nosotros aquí se la vamos a proporcionar, mientras tanto extreme precauciones si es que va a conducir cercano a, a este lugar en donde se presentó el accidente, Manuel L. Barragán y Teotihuacán Vámonos a más información, en el colegio militarizado hubo entregas de reconocimientos y se firmó un convenio con la Autónoma de Nuevo León y con el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo ¿Qué contempla este convenio. Vamos con Giselle Cantú, ella nos explica, nos da detalles acerca de este convenio. Buenas tardes, Giselle, te saludo con gusto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Gabriela y te comento que el Gobierno del Estado entregó certificados a los 58 estudiantes del Colegio de Bachilleres Militarizado de la Unidad García que culminaron sus estudios. Además, se realizó la firma de dos convenios de colaboración en beneficio de la educación de los alumnos y la ceremonia fue encabezada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien signó los acuerdos con el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, para que los jóvenes, al término de sus estudios, tengan un certificado académico y laboral que les permita tener oportunidades de empleo con mayor facilidad. Asimismo, el segundo convenio se firmó con la Universidad Autónoma de Nuevo León para que los jóvenes ingresen a las diferentes facultades en las mismas condiciones que los egresados de esta institución educativa, es decir, no tengan que pagar por regularización y revalidación de materias. En su mensaje Rodríguez Calderón dio a conocer que tienen el proyecto de la universidad militarizada para el próximo mes de febrero la cual ofrecerá tres carreras ciberseguridad, nanotecnología ambiental e ingeniería logística cibernética Escuchemos lo que nos comentó al respecto
5: Estaría funcionando en la unidad eh, de Apodaca o sea en el campo militar y aquí en esta de García tenemos espacio o sea esta parte de aquí de García también será ampliada y la parte también del campo militar también será ampliada con los recursos que tiene el ICIFED, el, INIFED, el ICIFED, recursos también que serán parte del proyecto de infraestructura de la propia Secretaría de Educación, y la planta de maestros que ya el general está en ese concepto de la currícula y de ese concepto será convocado para que también militares retirados, algunos de ellos, eh, quien es directora de esta escuela y de la escuela de... Montemorelos eh, tienen una currícula extraordinaria en estos temas y obviamente tendremos también militares retirados que son extraordinarios que el general ya está eh, trabajando para poderlos reclutar y será parte de la plantilla de la propia el colegio de bachilleres
3: y respecto al tema del transporte Ana Gabriela el mandatario estatal dijo que no está a favor del incremento a las tarifas sin embargo comentó que tampoco está en contra de que los empresarios soliciten mejores condiciones. Aseguró que buscarán una solución que no sea tajante y absoluta. Adelantó que se reunirá con el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital y con el director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez Montemayor, para analizar los detalles de la próxima sesión del Consejo Estatal del Transporte. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. El
1: próximo viernes 13 de diciembre, el Consejo Estatal de Transporte sesionará para votar lo aprobado por la Comisión de Costos y Productividad del organismo, donde se plantea un alza de 16.7% a la tarifa del transporte. Ante esta votación, el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez Montemayor, señaló que aún se analiza la posibilidad de transmitir en vivo esta sesión del Consejo. Sin embargo, esta decisión será tomada el mismo día. Vamos a escuchar.
6: Mira, esa es una decisión que le toca a la directora del, del consejo, pero yo estoy en la mejor disposición de que sea transmitido desgraciadamente y el salón es un poco pequeño, entonces pediremos si decide el pleno que sea transmitido en vivo excelente, y le pediremos a los representantes ciudadanos o pediremos algún medio de comunicación que entre y nos haga favor de transmitirlo, porque sí, lo que queríamos era que no nos costara, porque eh, antes estaban acostumbrados que no se cumplía con la ley y no estaban las sesiones y ahora que hemos eh, cumplido desde que está tu servidor al frente de llevar a cabo todas las sesiones, eh, pues la verdad es un costo muy elevado estar pagando ahí 20 o no sé cuánto nos cobran ahí.
1: Ante este posible aumento, el director de la agencia señaló que el aumento en base a la inflación sería un beneficio para el transporte, aunque no resolvería por completo la problemática. Por último, señaló que los miembros del consejo ya son grandecitos, por lo que deben hacerse responsables de la decisión que tomen.
6: Digo, ustedes creo que saben mi punto de vista, la verdad, eh, pero pero hasta ese día este, pues creo que lo voy a decidir. mí no va a influir, a influir nadie, nadie absolutamente. O sea, la verdad, eh, yo creo que ya estamos grandecitos, ya estamos muy viejos para. Para estar inventando y creo que yo soy un hombre muy consciente, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Yo quiero ser imparcial totalmente y creo que debe caber la razón en todos.
1: Pues esperemos que se tome la mejor decisión, recordando por supuesto al usuario final. Es en el que se deberían de estar enfocando y si es que hay un aumento, esperaríamos una calidad en el servicio del transporte. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció públicamente a los legisladores de los partidos representados en el Congreso del Estado, luego de haber aprobado el paquete fiscal 2020. El mandatario estatal agregó que los legisladores compartieron su punto de vista para dar prioridad a los temas que se deben atender primor primordialmente y ajustar los demás, tras la reducción de recursos que aportará el gobierno federal a Nuevo León. Hoy autoridades del DIF estatal realizaron una posada a pacientes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Vamos con Deni Leiva. Tú estuviste ahí presente y nos puedes platicar lo que se vivió y, por supuesto, los detalles. ¿Cómo eh, estás?
7: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Como lo comentas, efectivamente, esta mañana se llevó a cabo la posada del Centro de Rehabilitación Estatal y Educación Especial, el CRE, donde los menores disfrutaron de diversas amenidades, así como de algunas visitas especiales. A este festejo asistió la presidenta del patronato del DIF, Adalina Dávalos de Rodríguez, así como el director del DIF en el Estado, eric Caballero. Te comento que durante este festejo, Dávalos de Rodríguez se dijo muy contenta con todos los objetivos alcanzados durante este 2019, específicamente con la remodelación de este centro de rehabilitación, la cual tuvo una inversión de 36 millones de pesos y dotó de equipo especial a todas las personas que acuden a rehabilitarse. Sobre este festejo y los próximos proyectos nos habla Adalina Dávalos de Rodríguez.
3: Pues contenta y
1: comprometida porque todavía, como se los dije, ahorita afuera estamos en proceso de seguir este, remodelando, ampliando y pues trayendo más tecnología al CRE. Creo que, sí se los puedo decir, somos el primer este, estado con un centro de rehabilitación equipado en la cuestión eh, de avance de tecnología y pues seguimos eh, con ese gran compromiso que hace mi marido, el gobierno y DIV de poder apostarle a la discapacidad, porque eso es lo que debemos de hacer, las áreas... Estas no pueden estar en el olvido y mucho menos en una situación de, de un retraso en, en tecnología.
7: En este festejo, cientos de niños recibieron diversos juguetes por parte del gobierno del estado, así como también sillas de ruedas especiales. Ana Gabriela, así las cosas con este festejo. Seguiremos al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni. Buenas tardes. Ante los problemas que enfrenta Monterrey y su área metropolitana por la contaminación ambiental, el Congreso local aprobó ayer en la Ley de Egresos para el 2020 una partida presupuestal de 250 millones de pesos que deberá ejercerse en acciones para mejorar la calidad del aire. Parte de estos recursos podrían incluso destinarse a la operación de un órgano autónomo de la calidad del aire propuesto el 5 de octubre por 35 organizaciones de la sociedad civil y que estaría aprobándose en segunda vuelta en abril. Mientras tanto, el diputado panista Carlos de la Fuente dijo que no podían presupuestar recursos para un órgano que no existe, pero el destinar caudales a este podría ser propuesto por desarrollo sustentable dentro del plan integral. Se requieren de ideas, estrategias y, por supuesto, recursos para la calidad del aire. Cada día nos encontramos con más contaminación, la cual se reduce a enfermedades. Y le decíamos hace unos cuantos días, la cantidad de personas que fallecen, que ascienden a mil, el dato era mil doscientos cincuenta aproximadamente, de ciudadanos que fallecen debido a la calidad del aire. Entonces, es un tema grave, tanto de salud, pero de generar mayor conciencia, responsabilidad, que esto le concierne tanto a la autoridad como a las empresas y a los mismos ciudadanos. Así es que son solamente 250 millones de pesos. Esperemos que con el tiempo, recursos, tiempo y esfuerzos se dediquen todavía más en este rubro. Porque si el rubro de medio ambiente no está bien contemplado, todo lo demás se puede derrumbar. Como queremos ver por otras situaciones, causas, instituciones, situaciones si no vamos a respirar bien, si no respiramos pues todo lo demás se hace un lado así es que interesante, interesante que ya hay un presupuesto pero sí que se estaría buscando más La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó ayer una reforma promovida por el senador panista Víctor Fuentes Solís que busca la regulación de las pedreras ante la creciente problemática de la contaminación en Monterrey y su área metropolitana la propuesta establece que los yacimientos de piedra caliza sean del dominio directo de la nación, lo que permitirá que una vez concluido el periodo de explotación pasen a ser parte de su patrimonio y puedan restaurarse para la creación de espacios públicos. Fuentes urgió a que se atienda la crisis ambiental en el Estado y PUC no porque se proteja la salud de las personas por encima de los derechos individuales a la propiedad. Aún falta que el dictamen sea también avalado por la Comisión de Estudios Legislativos y posteriormente por el Pleno del Senado para ser enviado después a la Cámara de Diputados. Atención, el municipio de Monterrey informó sobre cierres viales en calles aledañas a la Basílica de Guadalupe a partir de este día, a partir de hoy miércoles, con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe. La Secretaría de Seguridad y Vialidad señaló a través de un boletín que los cierres se aplicarán desde las 6 de la mañana hasta el primer minuto del viernes. Indicó que las calles que serán cerradas para el paso de vehículos son 5 de febrero a Tepeyac y de Zacatecas a Nuevo León en la colonia Independencia. Ante estos cierres viales, la dependencia recomendó a los conductores utilizar vías alternas como las calles Querétaro, Tamaulipas, Nueva Independencia y 16 de septiembre. Esta información es muy importante para todos los que transitan por esta zona, para que tengan mucha precaución, para que sigan sin duda las instrucciones. Y ayer o antier justo le decía también de la importancia de ser buenos conductores y buenos peatones. Habrán varias peregrinaciones como las ha habido ya a lo largo de estas pasadas semanas. Sin embargo, el tema de la, de la Basílica y del Día de Guadalupe sin duda... Se llega a potencializar el día de hoy, mañana y viernes. Así es que para que tenga consideración, seamos conductores ejemplares, conductores pacientes y si usted no es tan paciente, pues mejor evite esta zona, porque existe este operativo por parte de las autoridades, algunas vialidad algunas vialidades van a ser cerradas. Por otro lado, peatones, peregrinaciones, también tengan mucha precaución, sean cordiales y por favor, denle la mano a los pequeñitos y ya a punto y aparte, por favor, no dejemos basura ahí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe porque año tras año, año tras año es nota. Nosotros como medios de comunicación al día siguiente le comunicamos cuánta cantidad de basura se generó debido a esta festividad. Así es que no nos cuesta nada que la basura o encontremos un lugar propio para ello. O bien lo guardemos en nuestra propia bolsa, mujeres, si llevamos o mochilas de los pequeños, dejen ahí la basura. Por favor, no la coloquen en las calles y avenidas. Debemos de mejorar sin duda en esto. Y en el Congreso del Estado aprobaron la instalación de una defensoría municipal en favor de los menores. Es Judith Medrano quien tiene toda esta información. Buenas tardes, Judith.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te informo que con 35 votos a favor, los diputados locales aprobaron la instalación de una Defensoría Municipal para atender a los menores la iniciativa presentada por los grupos legislativos del PAN y PRI. Esto para, modificar, modif para realizar modificaciones a la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en donde se reforman diversos artículos. Con ello, se busca que todos los municipios cuenten con al menos con un equipo multidisciplinario para atender casos como la violencia, y con La violencia física y la violación, la diputada del PAN Marlene Benvenuti mencionó que estas son las principales denuncias que se realizan y es que en lo que va del año se han registrado 2.600 denuncias por cada 500.000 denuncias habitantes de 500 mil menores deberá de ver un médico psicólogo y también abogados entre otros para poder implementarlo ya se cuenta con una partida especial etiquetada
4: en el presupuesto del próximo año señaló la legisladora prisa Alejandra Laramar. el día de ayer se aprobaron 52 millones de pesos para ser destinados a las defensorías municipales lo que se busca como comenta la diputada Marlene es poder tener equipos multidisciplinarios pero que también estén capacitados ahorita ya existe una certificación en el IEP para ellos para que exista cada vez menos rotación de personal y los equipos en los municipios puedan estar listos para estar atendiendo cualquier vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes ahorita lo que pues lo que platicaban gran parte de nuestros compañeros en el pleno era la importancia de los alcaldes de realmente fortalecer estas defensorías de darle las herramientas necesarias para que operen en favor del interés superior de la niñez y de esta manera protege, pues ser ser quienes protejan de primera instancia para que puedan vivir sin vulneración de derechos. Ana Gabriela, esta es mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Estudio de en México
1: dos de cada tres personas acudieron a empeñar algún artículo, los celulares desbancaron a las joyas que eran los objetos más empeñados. De acuerdo con Juan Carlos Villarreal Hinojosa, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, en lo que va del año se han empeñado 540 mil aparatos, de los cuales se han reducido considerablemente los robados debido a los candados que han puesto los propietarios de las casas de empeño y las autoridades. Villarreal Hinojosa mencionó que en todo el país se registraron 48 millones de operaciones, lo que equivale a un flujo de 96 millones de pesos y donde Nuevo León tiene el 15% de las mismas. También mencionó que la cuesta de enero ya pasó a febrero debido a que en el primer mes la población cuenta con dinero de sus aguinaldos.
6: Nuevo León es, es una, un lugar importante para empeños celulares, pero es muy grande, ¿eh? es una cantidad muy grande. ¿Tiene, ¿Tiene
7: el dato de cuántos mexicanos se han empeñado este año?
6: Sí, nosotros calculamos que de los mayores de edad, dos de, de cada tres mexicanos han acudido a una casa de empeño. ¿Y el promedio de lo que obtienen? Por Mil okay. pesos es el préstamo promedio. MBS
0: Noticias, Monterrey.
6: Vamos con más
1: información. Un hombre fue detenido la noche de ayer luego de haber noqueado de un puñetazo a su expareja porque se negó de regresar con él. Los hechos se dieron pasadas las nueve de la noche cuando el hombre identificado como Antonio G. de 45 años esperó varios minutos afuera del trabajo de su exnovia ubicado en Barrio Antiguo para pedirle que regresara con él. Sin embargo, luego de varios minutos de discusión y al ver que la mujer, quien no ha sido identificada, se negó, le dio un golpe en el rostro, que la noqueó tirándola al suelo y al ver que no reaccionaba, el hombre se dio a la fuga. Posteriormente, elementos de la Policía Turística de Monterrey pudieron dar con el agresor, quien fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público la víctima fue atendida por elementos de la Cruz Roja y posteriormente identificó al hombre como su agresor. Esperemos que este caso sea bien tomado y que el Ministerio Público haga lo correspondiente para que este hombre no vuelva a golpear a esta mujer o a otras mujeres o a otros individuos. Si ya la golpeó una vez, probablemente ya la había golpeado o la golpeará de nuevo. Así es que esperemos que el Ministerio Público haga bien su chamba y pueda detener a este sujeto y se le pueda también realizar algunos estudios psicológicos que se investigue el caso y no dejarlo libre porque sabemos hay casos en México en donde la justicia es poca la capacidad es nula por parte de las autoridades dejando a hombres y mujeres libres sabiendo que pueden ser potenciales agresores en un futuro entonces insisto Espero que se tome con seriedad esta problemática, este caso que le estamos presentando, y que el hombre que ya fue detenido se le procese de manera legal. Conocer los motivos y también el historial de este hombre. No queremos que se repitan casos, por ejemplo, el de la región montana Abril Pérez Agaón, que todavía se encuentran las autoridades investigando este caso, pero presuntamente se tiene como principal autor intelectual de este de esta muerte de este asesinato a su ex esposo todavía se está investigando con respecto a ello y el gobierno de nuevo león abrió una investigación para dar con los elementos de fuerza civil que obligaron a varios detenidos a realizar un performance sobre el himno feminista un violador en tu camino el acto se dio a conocer luego de que se compartió a través de redes sociales una grabación donde se ve a seis hombres bailando frente a varias patrullas estacionadas, mientras que los elementos de fuerza civil los agreden verbalmente para que continúen cantando y bailando. Inmediatamente el video se hizo viral, causando cientos de reacciones, mientras que el gobierno del estado dio a conocer que llegará hasta las últimas consecuencias y mostró su rechazo por este tipo de actos que señaló atentan contra la dignidad de los ciudadanos. Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde fue grabado este video. En el municipio de San Nicolás, un hombre coreano fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de haber presentado una licencia de conducir falsa. Los hechos se dieron luego de que el hombre identificado como Yeong, de 60 años, Asistió al Instituto de Control Vehicular Ubicado en el sector La Fe, en ese municipio Para realizar un trámite Y posteriormente se percataron que el documento era falso Y dieron aviso a las autoridades Luego de esto, el detenido declaró que adquirió La licencia a través de una amiga Quien le comentó que tenía conocidos que tramitaban Esos documentos por la cantidad de 1.800 pesos Esto sucedió en el municipio de San Nicolás En donde el extranjero ya Fue detenido por parte de las autoridades Estaba presentando una licencia De conducir falsa, imagínese estaba eh, de alguna manera no haciendo lo correcto en otro país. Así es que ya será la autoridad la que pueda investigar este caso y ver qué sucederá con este hombre de nombre Yeong. Es coreano. Eh, fue ya al Instituto de Control Vehicular en la FE y ya está realizando el, el trámite. Pero pues se percataron que, que era falso. Imagínense nada más, esto es, es, es grave. Una licencia de conducir falsa. Así es que pues ya le daremos cuenta de lo que la autoridad hará con este, este extranjero. Vamos a más información. Juan Carlos, ex esposo de Abril, Cecilia Pérez Agaón, huyó a Estados Unidos el 30 de noviembre. Así lo informaron fuentes de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Qué coincidencia, ¿no? Tan solo cinco días después de lo que sucedió, después de que Abril Pérez Agaón murió en manos de un, motocicl un motociclista de ocho balazos. Pues ahora esa es la información que le tenemos. Juan Carlos, el exesposo de abril, ya se fugó, se fue hacia los Estados Unidos. El principal sospechoso del feminicidio de la madre de tres hijos de menores, menores de edad cruzó a pie la frontera por la garita de Tijuana rumbo a San Diego, California, días antes de que se diera a conocer que envió una carta al juez de control donde manifestó que temía por su integridad al exponerse a la sociedad y los medios de comunicación. Juan Carlos cuenta con orden de aprehensión por incumplimiento de la medida cautelar de presentarse a firmar beneficio que obtuvo para salir de prisión y enfrentar su proceso en libertad cuando los jueces y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le reclasificaron el delito de tentativa de feminicidio por el de lesiones y violencia intrafamiliar. No sé usted, pero esto hace suponer todavía que este hombre fue el culpable. ¿Por qué tendría que escaparse? Él dice que manifestaba temor por su integridad al exponerse a la sociedad y a los medios de comunicación. Mire que poco a poco se van armando las piezas del rompecabezas, ¿no? ¿Por qué habría que escapar? ¿Por qué no da la cara? Si no es culpable, tendría que estar presentándose con la autoridad pertinente. Pero no es así. Juan Carlos se fue al país vecino. Y la procuradora procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos aseguró ayer que los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como el magistrado Héctor Trujillo del Tribunal Superior de Justicia, son responsables de una deficiente actuación en torno al caso de Abril Pérez Agaón. Deficiente, no solamente deficiente, creo yo. Pero esto es lo que está diciendo la autoridad, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre eh, sostuvo la procuradora capitalina Ernestina Godoy que a pesar de que el Consejo de la Judicator, Judicatura separó temporalmente de sus cargos solo a los jueces de control, la Fiscalía de Servidores Públicos investiga también al magistrado Héctor Trujillo, ya que existe la convicción de que la responsabilidad es compartida. Algo que también aquí hemos compartido con usted, ¿no? Le hemos externado la poca capacidad, la nula experiencia el mucho machismo, etcétera, que llevó a estos dos jueces, y me imagino también intereses por de por medio, dinero, lana, recursos, que los llevó a bajar el, el, el tema de tentativa de feminicidio por el de lesiones y violencia intrafamiliar. Se tiene que investigar, ¿eh? se tiene que esclarecer, insisto, y más en, un, en una administración en donde nos estamos encontrando con muertes, con 10 muertes diarias de mujeres que son asesinadas yo creo que la autoridad federal tiene que estar prestando mucha atención a este caso, no puede de verdad dejarlo a un lado tiene que rendirle a la ciudadanía frutos del trabajo o bien de la investigación lo que puedan llegar a concluir y que exista un responsable de la muerte de Abril Pérez Agamón
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: tras la detención de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar ningún juicio contra el exmandatario Felipe Calderón. Diputados aprueban en comisiones la ley de amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
3: Terapeuta Patricia Chávez. Gracias a tu aportación es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del CRIT Estado de México.
7: Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. Teletón,
1: 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para
4: darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia.
1: Infonavit. Un nuevo comienzo.
8: Navidad llegó a Plaza México, nuestra tradición en familia disfrutar la Navidad. Buscar las estrellas con grandes ahorros, la estrella de la Navidad, estar en Plaza México, en el mero corazón de Monterrey.
2: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super. Lleva la mandarina y el limón agrio con semilla a 9.80 el kilo, y el tomate saladet y manzana Golden en bolsa a solo 16.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super hasta diciembre 11, aplican restricciones.
4: Arranca el 4x4 Matón, Cuatro días, cuatro piezas por solo 10 pesos de lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3. En, restricciones.
5: en Universidad Tec Milenio encontrarás un modelo educativo innovador en el que diseñas tu carrera para cumplir tu propósito de vida. Podrás elegir el 40% de tu plan de estudios de acuerdo con lo que te interesa y apasiona, con certificados que acreditan tus competencias para que te conviertas en un profesionista único. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Universidad Tec Milenio. Tu propósito nos importa.
0: Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019.
9: Más información en peyo.com.mx. Mi Navidad es mágica. mágica. Regresamos con
0: más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no adelantar ningún juicio en contra de Felipe Calderón por la captura del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Nora Bucio. Ella tiene toda la información. Buenas tardes, Nora.
11: Ana Gabriela, te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no cree que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa deba de buscar ampararse ante la detención de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ya que su gobierno no busca venganza. ¿No tendría que estar buscando algún tipo de amparo ante la Federal? No, este...
8: Eso le corresponde a él este, plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón.
11: Agregó que no quiere que se piense que su administración está aprovechando la situación para atacar a Felipe Calderón a pesar del daño que le hizo al propio López Obrador y al país, el cual empezó con el fraude electoral y pidió no adelantar juicios sobre la situación jurídica del expresidente panista. Agregó que al final se conocerá si Calderón sabía de la presunta relación entre su secretario de Seguridad y Joaquín El Chapo Guzmán. Respecto a las cuentas, del exsecretario de Seguridad Pública García Luna rechazó que estén congeladas ya que la Unidad de Inteligencia Financiera apenas solicitó la información al respecto. Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que esta semana fueron congeladas las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Gracias, Esto de las gracias, congeladas, las gracias. cuentas,
7: ¿desde cuándo fue, don Santiago? Este, no, esta semana. ¿Esta semana?
11: Sí. Sin ofrecer mayores detalles, Santiago Nieto apuntó que esta medida se tomó esta semana ante las investigaciones sobre los sobornos que presuntamente habría recibido el encargado de la seguridad en el país por parte de del cártel de Sinaloa. La información.
1: Gracias, Nora.
11: Un día después de
1: ser detenido, el secretario de Seguridad Pública, García Luna, en la administración de Felipe Calderón, compareció en una corte de Dallas y se informó que los fiscales de Brooklyn, donde se lleva a cabo una investigación al cártel, buscarán trasladar al exsecretario a Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos tiene pruebas de que el exfuncionario se hizo de una fortuna personal de millones de dólares con el sueldo de un servidor público. Doce horas después de que se conoció la aprehensión de García Luna, el exmandatario Felipe Calderón emitió una carta a través de su cuenta de Twitter en la que dijo que jamás tuvo información o evidencia sobre las acusaciones. Agregó que espera que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se aplique la ley. Calderón Hinojosa enfatizó que la política de seguridad que se implementó en su administración no era ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario ya que en ella, dijo, participaron muchos servidores públicos, civiles y militares. Por su parte el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado, nunca tuvo conocimiento de alguna conducta ilícita de parte de Genaro García Luna y aseguró que de haberlo sabido, no lo habría ocultado.
6: Nunca tuvo un elemento para poder hablar al respecto de hubiera con alguna situación a margen de la ley nunca si no por supuesto nunca lo hubiera ni ocultado ni dejado de señalar
1: en tanto el canciller Marcelo Ebrarda aseguró que México habrá de cooperar en las investigaciones que realizan en Estados Unidos en contra de García Luna.
12: Nos hemos enterado el día de hoy, y lo que conocemos es la información publicada por el Departamento de Justicia. La posición de México será pues simple y llanamente proporcionar la información que su caso se requiera. No hemos sido requeridos hasta ahora respecto a esa información. Está en manos el caso de un fiscal, como ustedes saben, es un procedimiento así establecido en Estados Unidos. México cooperará con cualquier investigación. Como lo hemos hecho en el pasado, y más en este caso porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho, pero hasta este momento no hemos sido requeridos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este martes fue un buen día para el país debido a la firma del protocolo modificatorio al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual da ahora condiciones inmejorables de invertir en el país. Dijo que con este acuerdo se atraer, atraerá mucha inversión de todas partes del mundo porque México dijo se trata de un mercado muy fuerte.
8: Tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión eh, de todas partes del mundo, porque eh, se trata de un mercado muy fuerte, eh, es una región muy importante en lo comercial y nosotros eh, vamos a tener ventajas como país para que puedan establecerse empresas que llegue la inversión extranjera a México
1: en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, la Coparmex, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la firma del acuerdo modificatorio al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Dijo que la Coparmex está a favor del libre comercio, sin embargo, comentó al gobierno, comentó, el gobierno federal negoció el acuerdo en solitario.
12: Luis, y que probablemente ha generado esta polémica es que en el tramo final de la negociación eh, desafortunadamente el gobierno federal desaprovechó la vasta red de apoyo que se construyó hace prácticamente dos años ...y que permitió acompañar la negociación eh, en todas sus etapas. En los últimos siete 10 diez días prácticamente el gobierno federal negoció en solitario... ...y ciertamente lo que debemos de revisar es si lo que se cambió... ...porque debemos de recordar que el 30 de noviembre de 2018 el tratado como tal se cerró... ...se firmó en Buenos Aires por los tres países y lo que ayer se suscribió es un protocolo modificatorio donde solamente hay cargas para México. Entonces, el tema que está en discusión no es si estamos en favor o no del t -E, sino que si esta última negociación, estas concesiones que dio México de última hora, fundamentalmente exigidas por los demócratas a la luz del contexto político-electoral en Estados Unidos, fueron las correctas y, sobre todo, si pudo haberse negociado algo mejor.
1: Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, comentó que la firma de este acuerdo modificatorio es un buen logro para el país y que por parte del sector privado las líneas rojas quedaron bien establecidas.
8: Bueno, yo creo que fue al día de ayer un buen día para México. Después de más de tres años de tener una incertidumbre total en lo que podía pasar a futuro con el con el tratado, pues no me cabe duda que este, el haber concluido esta parte tan compleja en medio de las complejidades políticas que hay en, en los Estados Unidos y, y la incertidumbre en general en el mundo, eh, pues es, 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 una, es una muy buen logro para nuestro país.
1: En tanto, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Cid, indicó que el Temec se estará ratificando en conjunto antes de enero para que tres meses después entre en vigor.
8: Ahorita, ahorita no tengo duda que va a salir, pero tiene sus complicaciones y demás. Sí. Es importante que salga este año y sí va a salir este año. Okay. Su último día es el 20 de diciembre, en el, el Senado o sea, de del Congreso, y saldrá antes de lo okay. que En México, esperemos que nos dé tiempo, pero está muy complicado porque es esta semana, su última semana, y hay en la, en la tramitología de la que hablabas, uh -huh. hay documentos que tienen que certificarse, la traducción y no sé qué, con estos países, y estamos corriendo, pero que no sabes. Sí.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para fortalecer el mecanismo de alerta de género con lo que busca frenar la violencia feminicida que enfrenta el país. Las enmiendas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia establecen que los tres órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, deban, deben coordinarse para enfrentar la violencia feminicida y se obliga a los congresos de la Unión y estatales a etiquetar presupuesto para que operen los mecanismos de protección, seguimiento y evaluación necesarios. Los cambios establecen que el suicidio puede ser considerado como una forma de violencia feminicida, pues en algunos casos... Las agresiones que sufren las mujeres las llevan a quitarse la vida. Dada la urgencia de tratar el tema, ayer se aprobó este dictamen y de inmediato se subió al Pleno para su aprobación, tras lo cual las enmiendas se enviaron al Senado.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con los detalles de los espectáculos.
10: Gracias Ana Gaby, vamos con la información de los famosos Bueno, el cantante Alejandro Sanz se ha metido en serios problemas Está siendo luchado a través de las redes sociales Por un discurso que brindó sobre el cambio climático Lo tachan de antiecológico Vamos a escuchar el discurso
9: Será la única manera de mitigar con acciones reales Que contrarresten esta misión Pondré todos mis esfuerzos para que mis conciertos Tengan como principio básico La energía renovable Los sistemas de transporte saneléctricos O de otra energía no contaminante O lo que sea necesario para frenar esto Hoy firmo y me comprometo e invito a que todos hagamos lo mismo y busquemos la forma de que nuestra huella medioambiental sea cero o lo más cercana a cero.
10: Bueno, pues así las cosas con Alejandro Sanzas, espero que okay, pues enmiende el daño con esos comentarios que ahorita la gente está muy sensible con ese tipo de temas que tenemos de información y bueno, el comediante Eugenio Derbez, pues ahora sí que bueno, se si le cuestiona con respecto a las preferencias sexuales de uno de sus hijos, sabemos que eh, en la familia pues hay de todo un poco, así es que los defiende, escuchemos.
7: Yo me río de todas las revistas y de todos los chismes y finalmente... Eh, cuando ese tipo de cosas realmente suceden, cuando son reales, primero que nada, pues no tiene nada de malo las preferencias sexuales de cada quien. Eh, es algo que siempre aprendí y amo a mis hijos como sean. Pero no es cierto, si fuera cierto, pues me da igual yo les diría, así los quiero. Ha de haber sido su tía y su abuelita, porque... No me digas. No sabía dije, ¿oh, eso. No, lo, lo narró en una... No, oye, esa parte de la serie no la vi, ¿dónde lo narró? <gúntate> no, no sabía, no sabía, no, no. Pero sí, es de ojo alegre, es de ojo alegre, se lo va pasado. Bueno,
10: pues es como recibe la crítica Loderbeck, así las cosas de los espectáculos. 5 de la tarde, mucha más información en contacto a través de Ferme Globo.
1: Gracias, Ramiro, Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de pasar a más detalles... En Lázaro Cárdenas, para tomar ya Gonzalitos, en el Puente Elevado, nos reportan que hay un accidente, un carro se impactó contra un muro, para que tenga mucha precaución si es que usted está por, por transitar en esta vialidad, o bien está por ahí, que no ande de Mirón, para que puedan las autoridades llegar con prontitud, cualquier información que se tenga. Por parte de las autoridades en relación a este accidente, aquí se los vamos a presentar. Mientras tanto, evite la zona. Sabemos, que es una zona muy concurrida por conectar tanto municipio de San Pedro hacia Monterrey y a esta hora pues empiezan a juntarse algo de vehículos para que lo considere y empiece a haber otras alternativas. Y antes de irnos a la pausa, los invitamos tanto ayer y martes, perdón, lunes y martes, le hemos estado platicando acerca de la semana Pet Friendly que tenemos aquí en FM Globo 88.1, en donde queremos sensibilizarnos, concientizarnos acerca del cuidado de nuestras mascotas. En nuestros diferentes espacios tendremos, además de información, tips, consejos, también algunos productos que sin duda le facilitarán la vida a usted y también la ahorrarán por ahí un poquito al bolsillo. Así es que el día de hoy tenemos croquetas para dos razas, tanto Chihuahua y Yorkie. Así es que los invitamos a que marquen a través del 810 80881 uno, Todos aquellos que tengan perrijos, perrijas, nos pueden marcar en estos momentos y estaremos inscribiéndolos en esta dinámica. Ya al finalizar el noticiero, vamos a conocer ganadores o ganadoras. Vámonos a la pausa, regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar
1: con tu familia. Infonavit un nuevo comienzo.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti, porque siempre hay una gran historia que escuchar. La estrella de
5: la Navidad llegó
11: a Plaza
4: México
10: Aplican restricciones. Oferta válida hasta el 15 de diciembre. Sujeto a disponibilidad y cambios.
5: Llega a Monterrey. El clásico de Charles Dickens. Un cuento de Navidad. El musical. Con Adal Ramones como Scrooge. Del 5 al 14 de diciembre. Auditorio Luis Elizondo. Boletos en Ticketmaster.com.mx. El tecnológico de Monterrey. Y la gran audiencia invitan. Coca-Cola. Estamos más cerca de lo que creemos.
7: Llega el último del año. Ahora con más días de ahorro. El gran sinfín de
9: ofertas de. Famsa, prepárate y aprovecha increíbles precios por toda la tienda. No lo dejes pasar. Ven y encuentra el regalo ideal para esta Navidad del 12 al 24 de diciembre. Espéralo, solo para ti en Famsa.
2: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva la mandarina y el limón agrio con semilla a 9.80 el kilo y el tomate saladet y manzana Golden en bolsa a solo 16.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super Hasta diciembre 11 aplican restricciones En Prepa Tech Milenio Encontrarás un modelo educativo tan único Como tú, diseñado especialmente Para que descubras tu propósito De vida, a través de las actividades Académicas, deportivas y culturales Vivirás emociones positivas Y obtendrás las competencias necesarias Para convertirte en tu mejor versión Aprovecha los últimos beneficios Un campus cerca de ti Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres Inicio de clases 13 de enero
0: Estrena una SUV Peyo para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peyo más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en peyo.com.mx.
9: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Deportes con Paco Ánimas.
10: Muy buenas tardes Paco, adelante con la información. ¿Cómo estás Ana Gabriela? Un gusto enorme saludarte y es que ya tiene rival los rayos.
1: Vamos en unos momentos más con nuestro compañero Paco Ánimas, quien tiene detalles acerca de este próximo encuentro. Así es que ya nos estamos enlazando de nuevo con él para que nos dé toda la información relacionada con el equipo local, con el equipo de Rayados. Está por darnos a conocer con quién se enfrentará. Cuéntanos. Así es. ¿Ya me escuchan? sí, si, por favor, dinos que estamos a la espera.
10: Bueno, pues el equipo de Xavi Hernández será el rival de los Rayados del Monterrey, el Alstat y el Geyense eh, Sport eh, se jugaron el partido del Mundial de Clubes para saber quién enfrentaría los rayados. El compromiso se fue a tiempo extra ante las incansables fallas del equipo catarí que dirige el ex del Barcelona Xavi Hernández. Y es que fue al minuto 100 cuando Abdelacarín Hassan consiguió el 2-1 que le devolvió la calma a su equipo con, eh, cuando todo apuntaba que se irían a los penales. Sin embargo, el tanto se dio de una forma increíble. Fíjense lo que pasó. El defensa del otro equipo le da el balón al portero con el pie el portero toma la pelota con la mano, acción que no se puede hacer, por lo que se marca tiro libre indirecto. Cuando se marca el tiro libre indirecto, los defensas se quitaron. Y gol, gol del Al de Xavi, que con eso se califica para enfrentar a los rayados del Monterrey. La jugada se originó eh, por el zaguero taje, el de Nueva Caledonia, eh, le regresó el esférico a su portero y este tomó el balón con las manos, lo que originó que el silbante marcara un tiro libre indirecto dentro de su propia área. Todos los jugadores del GGS Sport se plantaron sobre la línea de gol, en forma de barrera para supuestamente evitar el gol, pero una vez que llegó el silbatazo del árbitro, los jugadores se quitaron y el balón cruzó por el centro de la portería de forma increíble. Así se calificó el al y estará enfrentando al del Monterrey el próximo sábado en el partido que define si Rayados jugará o no contra el Liverpool. Por el nivel mostrado de los dos equipos el día de hoy, no tendrían que mostrar complicaciones los Rayados para enfrentar al equipo de Liverpool en la siguiente fase ahí estuvieron en el estadio los jugadores del Monterrey y ahora se espera que puedan eh, pues finiquitar las cosas contra este equipo el próximo sábado y estar hablando de la siguiente semana de un partido contra el equipo de Liverpool Ana Gabriela, hasta aquí los deportes en FM Globo
1: Muchas gracias Paco
10: Excelente tarde, hasta la próxima
0: Información Internacional
1: Pues no habrá muro Pues ¿Cuándo lo hubo? ¿Cuándo lo iba a ver. Bueno, en fin, un juez de Estados Unidos bloqueó ayer una partida de 3.600 millones de dólares que el presidente Donald Trump había destinado a la construcción del muro fronterizo con México. El magistrado David Briones dijo que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines. Cabe mencionar que esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró el pasado febrero en la frontera sur. Con estos 3.600 millones de dólares, el gobierno... Tenía previsto levantar 280 kilómetros de valla fronteriza, sin embargo los demandantes, entre ellos el Condado del Paso, defendieron que el nuevo muro perjudicaría la reputación de la ciudad y que la comunidad lo rechazaba. En otra información, seis personas, entre ellas un policía, perdieron ayer la vida en un intenso tiroteo, tiroteo en Nueva Jersey, Estados Unidos. El tiroteo comenzó cuando el detective Joseph Seals, de 40 años, vio cerca de un cementerio una camioneta posiblemente ligada a un asesinato perpetuado el fin de semana al acercarse al vehículo. Un sospechoso se bajó del mismo y le disparó al oficial. Tras lo anterior, el atacante escapó junto con otro sospechoso en la camioneta y se refugiaron en un supermercado donde siguió la balacera. El tiroteo en el supermercado se alargó durante cinco horas. Tres de los cadáveres encontrados al parecer eran de dos clientes y un empleado que estaba en el lugar cuando los agresores ingresaron. Se informó que los civiles fueron baleados por los delincuentes y no por los oficiales. Un colegio cerca del lugar del tiroteo fue cerrado por seguridad pero todos los empleados y alumnos se encontraban bien. Y antes de irnos, daremos a conocer a los dos ganadores del de alimento de las croquetas para los perritos, para sus perrijos. Se trata de Norma Alicia Rubio Reséndiz, se lleva el, el alimento para su mascota Chihuahua, y Rosario Fuentes Martínez se lleva también alimento para su perrijo, perrija Yorkie. Así es que pueden venir a las instalaciones de MBS Radio, en las próximas 24 horas, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que recojan su regalo, su premio, recuerde traer consigo una identificación oficial. Y así de esa manera se podrá llevar este alimento y lo disfrutará tanto usted por aquello de que no pegará su bolsillo y su perrijo perrija también gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias le recordamos todos los días tiene una cita con nosotros en punto de las 3 de la tarde en sus redes sociales ahí nos encontramos nos saludamos y platicamos acerca de los temas que aquí se abordan ya son las 4 de la tarde se queda ahora con Gaby Vargas
0: no importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor, mejor con Gaby Vargas
13: Renata llegó a su trabajo un poco tarde el lunes de la semana pasada. Se disculpó y tomó su lugar. Pero sus compañeros percibieron que estaba triste y que había llorado. Ella hizo un esfuerzo por sobreponerse y comenzó a realizar sus tareas del día. Antes de media hora, todos en la oficina habían olvidado el incidente. Pero Amanda, una de las coordinadoras del área, se quedó inquieta y no dejó de observar los enormes esfuerzos que hacía Renata por mantenerse serena. Cuando llegó la hora del descanso, se acercó discretamente a ella y comenzó a hacerle plática. De los comentarios banales sobre el clima y la actividad de la oficina pasaron poco a poco a temas más profundos y pronto Renata se abrió. Un grave descalabro en la salud de su madre y la dolorosa sensación de impotencia frente a eso eran las situaciones que la tenían sumida en la tristeza. Poco podía hacer Amanda, pero la escuchó poniendo toda su atención. Solo le hizo algunas preguntas y nunca la interrumpió para darle consejos o para cambiar el tema. Cuando regresaron a sus tareas, Renata se sentía mucho más tranquila. Nada había cambiado realmente. Pero haber tenido toda la atención de Amanda, su compañera, fue un enorme consuelo para ella. Le sorprendió el interés sincero y respetuoso de ella con la que nunca había tenido una conversación, pero que supo adivinar la gran necesidad que ella tenía de ser escuchada y comprendida. Renata sabe ahora que cuenta con alguien en su entorno de trabajo... ...y eso la hace sentir acompañada y un poco menos triste. Lo que Amanda demostró hacia Renata es algo que se llama empatía. Una cualidad importantísima que a veces no se valora suficiente. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de alguien... ...y comprender lo que le pasa. Estar en sus zapatos, como dice la expresión popular. La empatía es aquello que nos permite entusiasmarnos con los logros de los demás... Preocuparnos por ellos, apoyarlos, ser solidarios y hacernos presentes cuando podemos ayudar. Como seres humanos, siempre solemos estar conectados con nuestras propias emociones. Y la empatía es la cualidad que nos permite salir de nosotros mismos para conectar con las emociones de otros. Esto nos ayuda a madurar y a tener una actitud más serena y asertiva hacia nuestros propios problemas. La empatía nos permite construir relaciones sociales más sólidas y regular sanamente las emociones. Además, en un ambiente de trabajo, la empatía nos ayuda a colaborar mejor con nuestros colegas y a obtener mejores resultados. Una revista especializada en educación publicó recientemente un artículo en el que se narra la gran importancia que se le da a la empatía en las escuelas de Dinamarca. Semanalmente los niños pequeños tienen una hora dedicada a desarrollar la empatía con sus compañeros. Uno a uno se les pide que hablen de sus problemas mientras los demás prestan absoluta atención. Después, entre todos, buscan soluciones creativas y aterrizadas para resolver las situaciones difíciles de cada uno de ellos. Así los niños se convencen de que sus problemas tienen solución, de que cuentan con amigos y que también pueden ayudarlos. En un mundo tan complejo como el nuestro, el valor de la empatía es cada vez mayor. Te invito a retomar este valor que todos conocemos, pero que a veces se nos olvida aplicar.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby Guión bajo Vargas. Y un bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.